0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de este podcast. Yo soy Luis Miguel Tapia Bernal y me da mucho gusto que me estés acompañando en un episodio nuevo. Este episodio lo estuve planeando o pensando desde hace algunas semanas por las reflexiones que han surgido en torno a las relaciones de pareja. Saben que es un eh, tema muy constante dentro de las consultas y que es un tema que me apasiona muchísimo desmenuzar y profundizar en él porque creo que las relaciones de pareja contienen muchísima información y confrontan con muchos otros temas de tu pasado, de tu forma de amar, de recibir, de intercambiar, con tus proyectos de vida. La pareja da para mucho, habla también de las sociedades, la discriminación, los prejuicios, la violencia, la forma en la que te educaron, la forma en la que se vivió la pareja en tu familia, en fin, son un montón de temas que convergen dentro de la pareja y que por eso es que muchas veces puede ser un tema tan complicado de manejar porque tiene muchos elementos, además de ciertas imposiciones sociales o exigencias, que también van complejizando el tema. Pero justamente uno de esos temas eh, que puede ser es cómo se construyen esas relaciones que son complicadas, pero cuando hay una persona que puede ser un patán una patana. Y antes de empezar, me gustaría que definiéramos qué es un patán o patana. Es una persona que normalmente puede ser grosera, ruda, con comentarios inapropiados, que puede tener comportamientos un tanto hostiles, groseros, rudos, en fin, para que vaya quedado un poco más claro. Eh, no sé en sus países también de qué otra manera se le conoce, ojalá me lo puedan compartir para ir enriqueciendo el lenguaje, pero es una persona que normalmente puede ser grosero, ruda, incómodo, eh, que puede tener desplantes, que puede tener comportamientos fuera de lugar y muchas veces aquí es donde se llega a esa duda y ese cuestionamiento ya llegó así o se hizo dentro de la relación, se construyó con la dinámica de la relación y es que algo que he visto es que muchas veces las personas llegan cuando han estado con un patán o con una patana Llegan y se cuestionan y se sienten sumamente culpables porque a lo mejor no mantuvieron la relación, porque a lo mejor se equivocaron de un montón de cosas y desde ahí es muy difícil salir de una relación porque si tienes un montón de culpa, si tienes un montón de elementos en contra, lo único que vas a vivir es regodeándote en esa relación. Por eso es que aquí quiero que hablemos de cuáles son esos elementos que alimentan a un patán o a una patana. Por eso el título del día de hoy es Deja de alimentar a tu patán. Y es que este punto lo estoy eh, mencionando, tocando por muchos elementos. Porque no significa, y ojo aquí lo quiero dejar súper claro en mayúsculas, no significa culparte a ti. Repito, el objetivo de este programa no es culpar a la persona que ha estado con un patán. Es simplemente encontrar aquello que tú puedes controlar, de lo que te puedes adueñar, de lo que tú puedes elegir, decidir, actuar o transformar. Tenemos que partir de algo muy importante. En una relación siempre hay una interacción. Así te quedes callado o callada, eso ya genera una reacción en la otra persona. Por lo tanto, en esa interacción es difícil ser neutrales, por no decir que imposible. Entonces, en esa situación es muy importante tenerla presente porque... Porque la otra persona tiene algunas actitudes, algunas omisiones que tienen un efecto en ti y viceversa. Tú haces cosas que la otra persona toma de determinada manera y va a generar una respuesta. Entonces, si tenemos claro esto, en una relación de pareja no se puede ser inocentes. Porque a lo mejor desconoces la dinámica pero siempre hay una respuesta, siempre hay una interacción, siempre hay un intercambio. Es por eso que si la otra persona puede ser grosero, violento, incómoda, exigente, lo que tú quieras, vas a dar una respuesta y esa respuesta es de la que te tienes que adueñar para poderte proteger, para no alimentar el problema o para incluso ponerte a salvo si es necesario. Es por eso que es tan importante poder desmenuzar esas dinámicas para comprenderlas y poder intervenir en ellas. Entonces es obvio que en toda relación de pareja no puedes creer que la otra persona lo que hace es tu culpa. Cada uno tiene una responsabilidad que hay que saber separar pero la que te toca a ti, puedes modificarla, puedes pararla, puedes manejarla a tu antojo para no alimentar esa dinámica o ese problema. Es por eso que este programa lo que busca es que se encuentren esas dinámicas en las que tú puedes cooperar para dejar de alimentar a tu papá. Y es que muchas veces son dinámicas muy inconscientes, son dinámicas que se fueron creando a lo mejor hasta en un principio de manera cómoda o ciega y que después empiezan a pesar. Por ejemplo... Eh, Puede ser una persona que se sentía muy sola y de repente conoce a alguien y ese alguien se convierte en esa persona que te valida, te acompaña a todos lados, te contesta todos los mensajes, está para ti en todo momento y poco a poco tu vida empieza a girar en torno a esa relación. Y entonces en un principio puede ser muy agradable porque le truenas los dedos y ahí está, te sigue a todos lados, no te cuestiona, pero ¿qué pasa? Cuando a la larga a lo mejor dices, necesito un poco de espacio. Me encantaría verme con mis amigas y poder platicar con ellas tranquilamente sin que esté encima de mí, ¿no? O quiero salir con mi familia y a lo mejor tocar temas personales, pero ya viene conmigo porque ya casi se volvió una extensión de mí. Entonces, en un principio puede ser algo cómodo, incluso agradable, porque si a lo mejor en la historia de vida te habías sentido con rechazo, te habías sentido con una autoestima baja, te había asustado la soledad, pues que llegue una persona que te dé todos estos elementos puede parecer genial. Puede parecer por fin eh, que conseguiste lo que tanto querías. Entonces, en un principio el remedio... Parece que es la solución, pero después se va volviendo algo complicado con ciertos matices difíciles de sortear. Y entonces, si ya pasaron dos, tres, cuatro años en esta dinámica, puede ser difícil empezar a poner límites. Porque como la dinámica ya está muy dada, no se cuestiona, en apariencia tiene beneficios, se empezó a generar un te doy y me das, entonces es de, híjole, ¿cómo le digo que hoy no quiero que salga conmigo?, me hace sentir mal, entonces porque siento que lo voy a incomodar y que eh, el tanto que me quiere. Pero tú te sientes mal, empieza a crecer esa situación y después pueden ocurrir un montón de cosas. no Que en algún momento reacciones de manera grosera y la otra persona lo tome a mal. Que a lo mejor te sigas sometiendo en esa dinámica y vayas perdiendo poco a poco la libertad y entonces... ¿Qué pasa si algún día esa relación se termina? Si esta persona se cansa de seguirte, si esta persona encuentra a alguien más, pues obviamente eh, te va a romper por completo. Y entonces esas heridas del rechazo, de la soledad, de sentirte no merecedor, merecedora, que se habían postergado porque esta persona llegó a tu vida, no solamente van a resurgir, sino que va a ser todavía peor. Porque además la persona en la que tú habías confiado te lastimó profundamente y te dolió aún más porque te pegó sobre la herida ya creada. Ahí vemos este tipo de interacción. ¿Qué pasaría si tomas las riendas y dices sí?, me he sentido que no merezco, he sentido que me siento inseguro, insegura, pero me voy haciendo cargo de esto y empiezo a trabajar lo mío y empiezo a hacerme amigo o amiga de la soledad y empiezo a generarme proyectos y empiezo a sanar mis heridas y empiezo a sacar y ordenar mis secretos. ¿Qué pasa si llegas así ante una relación? No vas a necesitar una persona que te siga a todos lados sino al contrario, vas a querer que tengas su vida, que puedas admirar a esa persona y que empiecen a construir un camino juntos. Vas a querer una pareja, no una mascota. Desde ahí, si te fijas, ya hay una alimentar una dinámica que se vuelve desfavorable. Por eso es tan importante el poder desmenuzar estas cuestiones para saber cuáles son las que a ti te corresponden. Y claro, si lo vemos de la otra parte, esta persona que sigue constantemente a una, claro, ¿qué situaciones tiene? ¿No? ¿Por qué tiene que seguir de esa manera a una persona? ¿Por qué se convierte en el perrito faldero por completo? ¿Qué tipos de personalidad, problemas de autoestima debe tener para seguir de esa manera y no cuestionar y aceptar todo lo que la otra persona quiere? Si te fijas, hay cada uno tiene ingredientes que aporta la relación y que si se pueden modificar, que si se pueden retirar, obviamente van a generar dinámicas distintas. Es por eso que aquí es tan importante, y repito, no culpar. No es señalar y decir es tu culpa, sino empezar a adueñarte de la parte que te toca, de los ingredientes que aportas para poder tener otras modificaciones, ya sea que hayas terminado una relación de pareja porque bueno, terminar con un patán que te gustaba, te dejó, se acabó, se terminó, como sea, duele muchísimo porque te deja con una revoltura en la mente, con un montón de culpas, que es muy difícil construir un duelo y despedirte. Pero también está enfocado a esas personas que pueden estar ahorita en una relación con un patán y que no saben cómo manejarla que no saben cómo protegerse, que no saben cómo modificarla. Para eso está diseñado también este episodio. Pero también para quitar esa fantasía que se puede estar generando donde hoy una persona parece que ya vivimos con 10.000 alarmas. ¿no? no me contestó, red flag. No hizo lo que yo quería, red flag. No le gusta el cine como a mí, red flag. O sea, este tipo de cosas que también empezamos ya a patologizarlo todo y a volver acartonadas las relaciones. Y otro de los objetivos de este episodio también es... Que no veamos patanes donde no los hay. Porque también muchas veces pueden ser proyecciones de ciertas heridas, ¿no? Es que mi ex anterior me dejaba en visto tres días y no me contestaba... Y me cancelaba los planes de último momento y me castigaba con el silencio. Y entonces... Llegas a una nueva relación y si la persona no te contestó a los 15 minutos, el primer mensaje inmediatamente asocias y es que se me hace que es un patán. Me quiere castigar. A eso me refiero con proyecciones de la otra persona. Que si la otra persona no es un patán, pues ya se empieza a crear. Sigamos con este ejemplo de las proyecciones. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando le dices a alguien? Oye, es que no me contestaste, que no soy tu prioridad. La otra persona a lo mejor puede ser amable en un principio y decirte, oye, mira, es que estaba ocupado, estaba ocupada, estaba en junta, estaba haciendo ejercicio, estaba cocinando, me estaba bañando. Lo que sea que haga una persona con una vida que obviamente va a tener muchas actividades que realizar. Y entonces la persona te dice, ¿sabes qué? Es que estuve haciendo esto. A lo mejor lo dejas pasar y dices, ay, me pasé... Pero sigue la herida porque no la has trabajado, sigue el fantasma de la relación anterior donde dices no me contesta, me genera ansiedad y a lo mejor si nos vamos más atrás tiene que ver con que en tu familia no te sentías visto o vista y entonces ya ahí es la herida sobre la herida vuelve a surgir otra situación y estás con una persona, con la misma persona y le dices oye es que te volví a enviar un mensaje y no me contestas y a lo mejor esta vez le subes al nivel, ya van dos, la persona a lo mejor te contesta todavía amablemente y te vuelve a explicar la situación, a lo mejor ya no tan cariñosamente pero te vuelve a explicar, pasan unos días, unas semanas y se vuelve a dar la situación, la persona no te contesta de, de primer momento, le vuelves a decir es que parece que no soy tu prioridad, es importantísimo cualquier otra cosa menos yo, seguro no quieres estar conmigo y entonces la persona te contesta de una manera rotunda, oye yo tengo una vida, si no te gusta cómo estoy, si no te gusta cómo lo estoy manejando pues no puedo hacer más, te estoy dedicando todo el tiempo, ayer salimos al cine, ayer salimos a comer, me encanta compartir tiempo contigo pero a veces no puedo responder constantemente te explicó la situación. A lo mejor incluso hasta la situación está basada en hechos, porque realmente es una persona que te dedica tiempo, que sale contigo, que tiene detalles, que te hace sentir especial. Pero como está el fantasma de que no te respondían o que te duele que te ignoren o que te duele que no te contesten, tú estás poniendo el foco en eso que falta. Cuando a lo mejor tienes un montón de elementos que contradicen ese miedo que tú estás teniendo. Y entonces, ¿ahí qué ocurre? Es un patán. ¿Viste cómo me contestó? Yo le expuse mi situación y es que me duele y entonces todavía me sale a la defensiva. Ahí es donde ya construiste un patán en la cabeza donde no hay. ¿Cómo lo podemos empezar a discernir? Punto número uno, cotejar acciones y palabras. La persona me dice que me quiere muchísimo y me lo demuestra pero yo sigo buscando peros, para un poquito y empieza a analizarte. Por eso es tan importante el trabajo personal. No solamente el yo solito me analizo, voy a leer 17 mil artículos, voy a escuchar 20 mil podcasts, sino también entrarle a trabajar, a cuestionarte y a mirar profundamente para no caer en puntos ciegos. Porque aquí, en este primer ejemplo, ya se está demostrando lo fácil que es construir un patán en tu imaginación y a través de proyecciones. Esto puede ser muy común. Porque tú ya estás proyectando todo tu pasado, lo que a ti te haría falta, lo que tú esperarías. Y obviamente cuando no se da, la otra persona se convierte en lo peor. Y ahí empiezas a ver, ves, me responde horrible, entonces en realidad no le gusto, no le intereso. Y hay un ejemplo distinto, evidentemente. Cuando a lo mejor estás con una persona que te manda mensajes súper cariñosos, súper lindos, amorosos, melosos. Estoy pensando en ti, te extraño un montón. Pero salen, se ven y la dinámica se vuelve terrible, por ejemplo... Y empiezan a discutir por cualquier cosa, ahí, eh, él habla más de su día que de ti, habla más de lo que te escucha, eh, hay un montón de quejas, reclamos, cambios, pues obviamente ahí estás ante un patán. Aunque te hablara bonito, a lo mejor hasta en persona o a distancia, no porque no se corresponde, por eso es tan importante tener muy claro cómo habla, cómo te hace sentir. Y sobre todo, cómo actúa. Ahí es donde uno tiene que observar. Es muy importante esa parte. Pero también es muy común que ahí se pierda. Es que me hace sentir súper especial y me dice cosas súper lindas y me promete un montón de cosas. Sí, pero ¿qué está generando con las acciones? Por eso es tan importante eh, unir ambas situaciones y decir, claro, me promete un montón de cosas y las trata de cumplir y las que no las vuelve a negociar, pues estás con una persona que trata de dar la cara, que empieza a ser responsable y hay buenos elementos. Pero estás con una persona que te dice... Eh, eres la única persona y sale con 10, eh, le mandas un mensaje y no te contesta y te dejan visto cuatro días y después regresa perdóname es que se me ocurrió algo y ya sabes que esto se empieza a convertir en un problema que está súper pendiente los entre semana de lunes a jueves pero viernes, sábado y domingo se desaparece ahí hay situaciones que hay que empezar a cuestionar y que justamente es ahí donde tienes que poner el foco en la otra persona está pasando Por qué desapareces los fines de semana porque y no es eh, la idea que siempre ocurre de es que a lo mejor soy yo es que a lo mejor no soy importante esto es de las primeras cosas que hay que quitar porque si estás verdaderamente con un patán estos son elementos que casi siempre van a usar para controlarte para dañarte o para que justamente le sigas rindiendo pleitesía y los veas como dioses es tu culpa, es que yo sí quisiera, pero entonces tú no le estás haciendo tal cosa, por eso es que yo no puedo reaccionar de otra manera. Entonces esa sensación de culparte, esa sensación de controlarte, ese no, hacerte, no hacerse responsable, estás ante un patán, estás ante una persona que puede ser grosero, que puede tener actitudes negativas y que pueden ser la antesala de muchos otros problemas mucho más grandes, violentos o complicados. Cuidado con esto. Y por eso es tan importante mirar las dos partes, ¿no? Para no caer tampoco en un victimismo o no vivir señalando al otro. Es que tú haces, sí, pero hay que mirarse a uno mismo. Es que todo es mi culpa. No es cierto porque la relación es de dos. Entonces seguramente la otra persona cooperó con algo, ¿no? Por eso es tan importante tener claro esta dinámica. Porque bueno, también incluso hoy en día se habla eh, de batán y se empiezan a tipificar un montón de acciones en las que es bien fácil perderse en teorías y conceptos o incluso diagnósticos equivocados, ¿no? Por ejemplo, hoy todo es narcisismo, hoy todo tiene que ver con es una violencia y me parece que es importante hablar del tema, pero también es muy importante saber mirar, observar o clasificar de cierta manera en este tipo de situaciones. De entrada un diagnóstico de un narcisista es difícil que lo puedas hacer solo porque leíste un libro. Es muy importante por eso acudir con especialistas, porque también este es un tema que es muy importante que hablemos de él, porque puede ser muy común que las personas estén es que estoy con un narcisista. Pues a lo mejor no estás con un narcisista, estás con un patán. Y a lo mejor ese patán ya llegó así o tenía ingredientes, pero a lo mejor también has cooperado de alguna manera alimentando actitudes o generando un patán. ¿Por qué? ¿A qué me refiero cuando se habla de generar un patán? No estoy hablando, repito, que sea tu culpa, pero ¿cuántas veces no hemos visto que puedes estar con personas que no son lo que buscas, que eres el mientras tanto, que era una persona que a lo mejor decías, bueno, pues no tengo mucho interés, pero veamos qué pasa. Y poco a poco lo empiezas a convertir en Dios. Yo lo enseño a vestir, yo lo enseño a hablar, yo lo saco a pasear, yo lo llevo a lugares espectaculares, le enseño el mundo que él no tenía, le enseño tal cosa. Y después empieza esa queja de, se empieza a convertir en un patán. Empieza a hablar y presumir lo que yo le enseñé. Claro. Claro. Le diste un montón de herramientas sin recibir mucho a cambio. Y no me refiero a un intercambio económico. Estoy hablando principalmente de un intercambio de te doy en la medida en la que también recibo. Recibo gratitud, recibo cariño, recibo apoyo, recibo un intercambio que tiene que ser justo. No nada más dedicarte a dar o no nada más dedicarte a recibir es ahí, por ejemplo, donde es muy fácil construir un patán, ¿no? Una persona que le empieces a dar una serie de poderes y que no tiene que ver solo con él, uh, no me gustaba o no me interesaba. A lo mejor incluso puede ser una persona que te gusta mucho, pero que le empiezas a atribuir características que no tiene, por ejemplo. Eh... Es que yo creo que es súper sensible, inteligente, maravillosa. Es que yo creo que es un tipo, pero de verdad, de lo más luchador, de lo más activista. Y entonces ya cuando empiezas a mirarlo de cerca, dices, híjole, lo que menos tiene sensibilidad esta persona, ¿no? O lo que menos tiene es empatía, o lo que menos tiene es seguridad, pero que de cerca empiezas a idealizar tanto a la persona que no miras esos defectos. Y ahí también puedes convertir a un patán, ¿no? Porque le estás atribuyendo actitudes o situaciones por cegarte o por adornar o por creer que la persona es algo más que no es y que en ese sentido te va a doler. ¿Por qué? Porque cuando esa persona... Eh, no cumple esas expectativas, cuando esa persona luche contra esa imposición de tu visión de que tú lo crees inteligente y tal, y no lo es, va a terminar teniendo actitudes seguramente de un patán. Que pueden ser groseras, que pueden ser hirientes, ¿no? Y que evidentemente no tienes por qué tolerar, pero que también viene de una construcción a través de la idealización. Y cosa contraria cuando llegas con un patán. ¿No? O sea que ya de verdad conociste una persona que es un patán, que es hasta su actitud no, abusiva, siempre quiere tener como la razón, eh, son personas groseras, un tanto egoístas, no les importan las otras personas, les importan los objetivos personales, no, que sí trata de ser cariñoso, cariñosa, pero puede ser medio torpe con las acciones y regresa a estas situaciones un tanto, por ejemplo, eh, un mujeriego, ¿no? Estas personas que están saliendo todo el tiempo con otras personas, pero que te juran que están contigo nada más, pero de repente ya están en una dinámica de eh, gato y ratón, ¿no? La persona está saliendo con otras. Te jura que tú eres la única, que tú eres el único y de repente empiezas a lo sigo y le llamo y trato de hablar y trato de ver qué está pasando para que me diga. Y entonces estoy tratando de anotar que me dijo que esa noche salió con su hermana y después se le salió que salió con los amigos en realidad. Porque entonces a partir de ahí empieza a ser una cacería de gato y al ratón. Pero también ahí es una dinámica que puede ser muy complementaria, muy desgastante, pero muy difícil de romper. Porque entonces, ¿cuál es el círculo vicioso que se arma ahí con el patán? El patán sigue saliendo con otra persona, tú lo cachas, eh, se lo echas en cara, te enojas, explotas, dices todo lo que puedes, tratas de actuar incluso de manera madura de necesitamos tiempo o esto ya tiene que acabar y entonces normalmente ¿qué hace la otra persona? Se hinca. Y llora y habla contigo y es que perdóname, soy lo peor, no sé por qué lo hice, te llama todas horas, te da regalos, te demuestra que eres lo más importante, te dice que solamente fue algo pasajero, en fin, y esta dinámica se puede mantener por mucho tiempo, incluso a veces puedes estar rechazando semanas o meses y la otra persona sigue insistiendo entonces, como ya insistió tanto, crees que la persona es muy buena, muy noble, o que sí está en el arrepentimiento absoluto, y entonces regresa. Ahí muchas veces ya se firmó ese pacto. Si la persona realmente se arrepiente, aprende y hacen una modificación como pareja, claro que puede haber por ahí grandes cambios y se pueden generar otras dinámicas y se pueden replantear la relación, ¿no? Incluso hay un programa sobre esto que les voy a dejar en la cajita de información, donde hablo justamente se puede sobrevivir a una infidelidad o cómo manejar este tipo de cosas. Pero también es cierto que si la dinámica no cambia, esto se empieza a volver un patrón. La otra persona tarde o temprano regresa a lo mismo, lo cachas, la otra persona dice una infinidad de cosas, te trata de ganar tu confianza otra vez, lo vuelves a perdonar y esto se vuelve un gato y al otro. ¿Por qué se vuelve tan adictiva esta relación? Porque más allá del Ay, es que eres muy permisivo, permisiva y le perdonas todo Tiene que ver con juegos y roles de poder Primero esta persona se siente que tiene todo el poder Hace, transgrede la norma Y después te da todo el poder Entonces tú decides qué hacen, cuándo salen Y entonces normalmente se pueden dar estas dinámicas Ojo, hay muchos matices, hay muchos ingredientes y puede haber muchas otras cosas involucradas. Por eso es tan importante revisar caso por caso las particularidades que tiene y todos los ingredientes que alimentan el problema para poder encontrar una solución. Pero aquí es donde podemos encontrar este tipo de dinámicas. ¿no? Entonces, por eso es que son relaciones que se vuelven tan adictivas, tan tóxicas a la larga. Porque muchas veces o se puede quedar en el mismo nivel y es una dinámica muy repetitiva o puede ir escalando, donde ya puede haber elementos de venganza, de te hago y me haces y le van subiendo al nivel de manera muy, muy eh, grande. ¿no? Pero entonces es aquí donde empezamos a confundir y crear un montón de cosas. ¿no? Creo que actualmente, por ejemplo, uno de los temas más comunes es el hablar acerca de los narcisistas y lo fácil que es confundir un patán con un narcisista, ¿no? Y repito, es bien importante aquí acudir con personas especialistas para que se pueda dar en realidad un buen diagnóstico y que no estés más bien con una persona que sí, que puede tener elementos de violencia, de incomodidad, de incompatibilidad, de egoísmo, pero un narcisista es otra cosa. Les voy a dejar también el link de, eh, de, sobre un programa o varios programas que tengo sobre el narcisismo y por favor esténse al pendiente porque vienen mucho más porque quiero refrescar más información justo para empezar a hacer una diferenciación, ¿no? Porque un narcisista tiene otros elementos. Un patán puede tener cosas muy lindas, realmente conectar con la persona y a veces no moverse por el egoísmo o no es una cuestión meramente patológica, disfuncional de la personalidad sino que puede tener elementos donde realmente conecte, pero en otros hacen cortocircuito. ¿Ok? Esto es súper, súper importante. Eh, a ver, y vuelvo a repetirlo. Esto no significa quitarle la responsabilidad a la otra persona. Simplemente es recuperar tu responsabilidad y poner el foco en tu autocuidado. Es buscar que se abran los ojos, es un volver a mirarte a ti. Porque muchas veces el primer error es que tú desapareciste de tu vida. Y ahí eres presa fácil de muchos patanes y si no lo son, es fácil construirlos. Porque muchas veces el otro se convierte en tu felicidad, en tu realización, en tu mayor fuente de placer y de alegría. Y desde ahí hay muchos elementos para que la otra persona te decepcione y en esa decepción... Lo culpes a la otra persona en lugar de asumir que también construiste un príncipe donde no había. Y ahí se pueden producir un montón de círculos viciosos, ¿no? De seguir culpando a la otra persona, de no hacerte cargo de ti. Y esos son elementos que puede ser muy difícil. Ahora, ¿cómo, qué acciones alimentan a un patán? Por ejemplo, esperar que cambie de opinión. Por ejemplo, muchas veces ya te dijo desde el principio que no quiere compromiso, que no le interesa. Un poco como esta eh, película de 500 días con Summer, eh, donde, por ejemplo, desde el principio le dice que no quiere un compromiso y el tipo seguía y seguía y seguía y pasa 500 días con la chica y de repente le dice, oye, ...conocí a alguien... ...me voy a casar... ...y el otro de... ...¿cómo? ...pero tú no estabas buscando compromiso... ...pero no querías... ...pero entonces seguramente... ...todo es mi culpa. Y... ...pues no... ...también puede ser que la persona... Eh, ...en ese momento no quiera... ...sí... ...a lo mejor le encanta estar contigo... ...pero tú no seas esa persona... Eh, ...con la que quiere casarse... ...o la que quiere comprometerse... ...también se vale... ...pero eso no significa... ...que tú no seas importante... ...no porque una persona no te quiera... ...como tú quieres significa que no seas importante al contrario significa que tiene otras prioridades o que pues no le vas a gustar a todo el mundo y esto es algo adulto que tenemos que asumir todo ser humano lo tiene que asumir no a todo mundo le vas a gustar no todo el mundo se va a enamorar de ti no todo el mundo se va a enamorar de ti en la misma manera que tú te enamoras de la otra persona. Pero aquí es donde muchas veces se puede empezar a construir un patán. ¿Por qué? Porque te dijo, no quiero nada, no quiero compromiso, pero como no se va, tú crees que son expectativas y que son esperanzas que está alimentando y entonces empiezas, capaz que lo puedo cambiar. A lo mejor lo que le hace falta es un poco de ternura. A lo mejor si me esmero otro poquito, sí se queda. Y entonces ahí es donde va a empezar a cambiar. Se va a dar cuenta, o sea, que nos llevamos increíble, que la relación es padrísima y entonces, eh, pues obviamente se va a quedar conmigo. ¿Y cómo empiezas muchas veces a construir un patán? Porque muchas veces, en lugar de decir, bueno, si no quiere nada, nos vamos por esa línea, es voy a empezar a ceder para que vea que conmigo tiene más cosas que con otras personas no. Y hasta se convierten en psicoanalistas ¿no? y llegan y cuéntame tu pasado. Ah ok es que viene lastimado porque su ex le puso el cuerno yo le voy a demostrar que soy la persona más fiel de este planeta y a la primera que me diga que nos veamos voy a correr para verlo no es que me enteré que su mamá no le escucha no le gustaba escucharlo entonces yo me voy a convertir en los oídos más grandes y poderosos que haya tenido en la vida. Entonces ahí si te fijas, empiezas a ponerte de tapete o empiezas a construir y ceder en cosas que no solo no te tocan, sino que además no van a generar un cambio en la persona, no van a hacer que modifique su opinión normalmente. ¿no? La persona a lo mejor va a seguir en lo mismo, se van a seguir viendo, van a tener encuentros casuales o cotidianos, porque a lo mejor se pueden estar hablando constantemente y en su cabeza no son nada. Y entonces, si en algún momento él sale con alguien más, ella empezó otra relación, pues te destroza porque dices: He esperado un montón de tiempo y a lo mejor llevamos uno, dos, tres, cuatro años sin título y yo estoy esperando que cambie de opinión, ¿no? Y entonces ahí empiezas eh, a creer que podías generar un cambio y no se dio. Y es muy frustrante porque obviamente pasaste un montón de tiempo entregando un montón de situaciones o a lo mejor hasta permitiendo situaciones que si desde el principio hubieras dicho, a ver, este tipo o esta mujer nada más quiere salir, divertirnos y se acabó, pues a lo mejor te hubieras ahorrado un montón de sufrimiento y no se hubiera construido un patán que puede o no serlo, pero ya se construyó en la relación y es un patán, ¿no? Porque entonces tú cediste la otra persona no te dio lo que querías y a lo mejor hasta empezó a tomar actitudes que tú traduces como groseras cuando a lo mejor son simplemente el límite de hey Es que no somos nada. Y es que hoy no me contestó, pues sí, porque no son nada. Y es que hoy no se quiso quedar a dormir, pues sí, porque no son nada. ¿No? Este tipo de cosas que ahí es donde es muy fácil confundirse o empezar a crear estos dioses, estos patanes que empiecen a generar un trato bastante negativo porque empiezan a obtener un montón de beneficios que tú les das. Es como si todos los días a ese Dios le estuvieras entregando ofrendas. La ofrenda de tu tiempo, la ofrenda de tus mensajes, la ofrenda de tus esperanzas, la ofrenda de tus expectativas. Y obviamente, como no es un Dios, todas tus ofrendas no van a servir de nada. Cuidado con esto. Y aquí hay que tener cuidado con esto porque otra dinámica que puede generar patanes o permitirle cosas a un patán es simplemente por la justificación del me gusta mucho y esto de verdad no saben cuántas veces es es que me gusta muchísimo es que no había estado con alguien tan guapo, tan guapa tan inteligente con tantos eh, atributos y entonces a partir de ahí empiezan a aguantar lo que sea no con tal de que se quede conmigo con tal de que esté empiezas a aceptar al patán o empiezas a alimentar al patán y hay que tener cuidado con estas dinámicas porque precisamente si es un patán es muy fácil que te ciegues o empieces a permitir o justificar cosas. ¿Por qué es importante que lo miremos? Por muchas situaciones. Porque si tú reconoces que te gusta mucho pero que también podemos desmenuzar que por el otro lado tiene actitudes que son desagradables, que son violentas, que son incómodas, que son groseras, es fácil empezar o tratar de empezar a poner en perspectiva las cosas, por lo menos empezando a preguntar, ok, te gusta, pero ¿por qué tienes que permitir todo eso? Es la única forma que tienes de estar con alguien. No puedes construir una relación distinta. Puedes ser una persona maravillosa e increíble, pero si no tiene el corazón para hablarte con claridad o para darte un trato amable, no merece estar en tu vida. Y muchas veces se te olvida que si tú lo colocas en el pedestal del Dios, tú tienes el poder. Porque si a ti te gusta tanto y admiras tanto a esa persona, también tienes un poder. El poder que tú le das de engrandecerlo, de rendirle pleitesía, de darle ofrendas, de dedicarle infinidad de cosas a esa persona. Tú tienes ese poder. Y muchas veces es un poder que no usas, porque crees que es el otro el que decide, porque crees que es el otro el que está al pendiente eh, solo de sus necesidades sino de ti. ¿Pero qué pasa si al Dios le dejas de dar todo lo que le das? Se acerca a ti, simplemente se va y pierdes la relación. ¿Qué pasa? Pero si te fijas, ese es un poder que tú tienes, que tienes que aprender a controlar que tienes que aprender a manejar porque tú eres quien lo puede usar a tu favor o en tu contra. Y entonces es ahí donde empiezan todas estas dinámicas o justificaciones que normalmente se traducen en una culpabilidad. Quería que estuviera eh, conmigo, pero como no se decide estar, es que seguro como es él es tan guapo, ella es tan increíble, pues obvio no se iba a fijar en mí. autoestima, qué onda hay que trabajarla, hay que ver, porque así fuera una persona guapísima, inteligentísima, maravillosa, si estuvo o está contigo es porque algo tienes. Y si no, si la persona es ok, sí, nos tuvimos y la relación no prosperó, pues también habrá otros factores y eso no te define. Deja de creer que por la persona con la que estás vas a definir tu felicidad o va a definirte a ti como persona. Puede ser guapísimo, puede ser increíble, pero si no te da la felicidad, si no pueden construir algo en conjunto, no sirve de nada. Y aquí es donde muchas veces se empieza otra dinámica que, que, que empieza a alimentar a los patanes, ¿no? que es dejar que el otro decida todo. Con tal de que no se vaya, a la hora que se vean cuando quiera, como quieran, donde quiera, terminas decidiendo, que el otro decida. Ojo con la frase que estoy diciendo. Tú terminas decidiendo que el otro decida todo. Ahí ya construiste un patán. ¿Por qué? Porque uno manda y otro obedece. Pero si tú decidiste que él tomara la decisión, también puedes decidir lo contrario. También puedes decir, se acabó. Hoy no voy a ir hasta tu casa como todos los días. Hoy no voy a hacer esto. Hoy me quedo. Hoy aguanto. Hoy puedes empezar a decidir pequeñas cosas que le quiten ese poder o que lo pueda repartir de maneras más equitativas. Porque, ojo, aquí es donde empiezan otra vez esas dinámicas. Ay, ah, es que como ya dejé que decidieras todo un año, ahora viene la mía. Y como obviamente el otro no quiere ceder el poder, se empiezan a generar unos problemas y unas discusiones... Súper desgastantes, súper pesadas, súper complicadas de y ahora va la mía y me toca porque yo te lo cedí. A ver, cuidado porque si el otro no es un patán, a lo mejor te estás tú en uno o en una. Si tú le dejaste todo el poder para que el otro decidiera, esperando que después el otro te lo dé, las cosas no funcionan así. La dinámica tiene que ser de adultos donde se decida en conjunto o a lo mejor el otro tomó la decisión por circunstancias momentáneas y después te tocará a ti. Tiene que ser un juego de ping pong lo más equilibrado posible. Tampoco vamos a creer que el amor es matemático y que si tú diste uno, el otro tiene que dar uno para generar el equilibrio. Tampoco. Pero tiene que ser en la medida de, ok, puedo, recibo, y vuelvo a dar algo más, porque eso es lo que alimenta las relaciones. Romper ese equilibrio genera patanes, acuérdate de esto. Romper el equilibrio entre dar y tomar genera patanes, genera infelicidad o lleva incluso a la destrucción de la relación. Entonces, si tú estás cediendo un montón de cosas, dejando que el otro decida, en el afán de que algún día te valore o cuando tú quieras decidir, el otro va a hacerlo sin rechistar, ya estás completamente en una relación tóxica y en una relación donde difícilmente vas a obtener lo que estás buscando. Porque la otra persona no está obligada a responder y pagar con la misma moneda de sacrificio que tú hiciste. No es su obligación. Y ahí, si el otro es un patán, lo va a aprovechar de maneras brutales y si no, ya le diste ese papel. Se lo regalaste. Por eso a estas son las dinámicas que me refiero de cuando tú puedes construir o ayudar a construir a los patanes porque no se te olvide que es un poder que tú entregas. Otra dinámica que pasa muchísimo y que pueden ser grandes alertas desde el principio es cuando conoces a alguien que te gusta muchísimo, te deslumbra y que a lo mejor ya viene con historial de patanería, pero decides omitirlo. ¿A qué me refiero? a ah, Que hay incluso un montón de comentarios, de chismes, si quieres, de un montón de personas, de rumores que te hablan de salió con un montón, no es alguien serio, está constantemente en una dinámica que no va. ¡Ojo! No significa que las otras personas tengan razón. Significa que es una información que hay y que tú puedes observar. Primero, ¿de quién viene? Segundo, ¿Cuántas personas son? Y tercero, ¿tú qué estás construyendo? Porque, ojo, pueden ser que a lo mejor esa persona con la que tú saliste salió con un montón de personas o salió con algunas personas y simplemente porque les dijo que no quedaron en esta situación del, Pues, ¿cómo que me dijiste que no? Y entonces digo, hago, destruyo, ¿no? Y ahí puede ser que evidentemente sea una información completamente falsa. Pero ¿qué pasa cuando incluso aquí se mezcla con otro elemento propio, personal, que es la intuición? Me encanta esa persona, me la paso increíble, pero siento que hay algo que no me cuadra. Y además, todo mundo me empieza a decir o tener comentarios y rumores que todavía aumentan más la inseguridad. Y de repente empiezo a observar a la persona y la persona con sus actos se contradice, ya por ejemplo ahí tienes un montón de información. Pero ojo, porque cuando tienen toda esta información, no siempre deciden. ¿eh? Ojo con esto. Muchas veces ha ocurrido que las personas se quedan precisamente por el gusto, precisamente porque se empezaron a hacer un montón de fantasías en la cabeza o simplemente porque la otra persona no se va. Y aquí hay que tener muchísimo cuidado con esto porque el hecho de que una persona no se va no quiere decir que se está quedando como tú quieres. No quiere decir que se está quedando por dignidad, con amor o por los ideales que tú necesitas o que una relación de pareja necesita. Ojo con esto, porque muchas veces la intuición te está hablando, los rumores llegan la vida cotidiana te está gritando no es congruente lo que esta persona te está diciendo o inclusive hasta se pueden encender las alarmas de los amigos de oye amiga neta, esto no me gusta, como que algo no me cuadra, ¿no? Este tipo de situaciones donde incluso hasta el entorno está gritando ya tienes una información tremenda de algo no cuadra, puede ser un patanazo, una patanaza y aún así decides quedarte. Y empiezas a bajar la guardia y empiezas a tratar de eh, hacer que la otra persona se sienta a gusto y te elija y empiezas a bajar y bajar y bajar la guardia. Cuidado con esto, porque es muy fácil entrar en círculos viciosos y es muy fácil cegarse simplemente por el me gusta mucho y la persona no te está dando lo que tú necesitas, ¿ok?, otra forma en esta línea de generar patanes justamente es cuando la persona te ha ignorado días enteros y tú corres a responderle. ¿Qué pasa si estás con un patán o estuviste? ¿Qué hubiera ocurrido si hubieras tardado un poco en responderle? ¿Qué hubiera pasado? Y a lo mejor hubieras leído entre mensajes, entre líneas, lo que te dijo que a lo mejor le preguntaste algo importante y desapareció tres días y empieza a ser una dinámica que esa persona cada vez que quieres hablar de cierto tema lo ignora y desde ahí ya tienes una información o no le interesa hablar del tema o cuidado, puede ser una persona que cada vez que tenga un tema difícil de tocar su primera salida va a ser la huida. Cuidado con esto porque desde aquí pueden venir un montón de dinámicas muy difíciles a la larga ¿por qué? porque ya está entorpecida la comunicación y si además es un patán y tiene todo el control de la situación y empiezas a saber que tiene actitudes de no me responde me castiga con el silencio saca el tema en el peor momento y situación ya tienes ahí muchos ingredientes y muchos focos rojos alarmas, red flags como le quieras llamar que te están dando información. No omitas esta información. Por más que te guste la persona, por más agradable que sea, no omitas esta información. Y si te topas con alguien que hace justo estas dinámicas, no es entrar al juego de ahora yo te dejo de contestar. Simplemente que pasa si dominas un poquito tu ansiedad y esperas un poco para ver qué responde. Si se disculpa o si regresa como si nada, porque ojo, Ahí hay respuestas. Si la persona se desaparece y regresa como si nada con todo el cinismo y lo aceptas, estás generando esa dinámica. Si le reclamas y la otra persona lo minimiza y minimiza su sentir y continúas, estás alimentando la dinámica. Y es ahí donde es fácil, ojo, no quiere decir que el otro no tenga responsabilidad, no quiere decir que el otro no sea un grosero, no quiere decir que la otra persona no sea egoísta, no quiere decir que la otra persona no tenga problemas de comunicación, tiene todo eso y más. Aquí lo que toca es, si estás ante un patán, ¿cómo empezar a desactivarlo? Y uno de esos primeros elementos es, ¿me dejas de contestar qué pasa si observo tu comunicación? si regresas con cinismo sí o si tratas de seducirme y entonces es de perdóname es que no tuve tiempo he andado con mil cosas pero he pensado en ti te he extrañado todos los días y vuelves a desaparecer información o a lo mejor empiezas súper lindo caes en la trampa le empiezas a contestar y vuelve a desaparecer a los tres o cuatro días ya ahí si observaras cuándo cómo desaparecen pensarías realmente a conocer un poco más la dinámica y saber intervenir en ella. Pero como muchas veces gana la ansiedad, gana él, es que se puede volver a ir, es que me gusta tanto que no quiero perderlo, es que quiero que se quede conmigo, por ansiedad empiezas a responder y empiezas a cederle todo el poder. Cuando tú quieras, como tú quieras y haz de mí lo que se te antoje. Por eso es tan importante asumir cosas. No es quitarle la responsabilidad al otro, no es culparte a ti. Es saber que hay pequeños cambios que tú puedes generar, aunque sea como prueba u observación. ¿Qué pasa si no le contesto? ¿Se vuelve insistente? ¿Me vuelve a llamar? Entonces es un juego de poder. Que empieces un poco a cuestionar y a probar respuestas distintas. No puedes porque te gana la ansiedad. ¿Qué onda contigo? ¿Qué está pasando? ¿Qué te genera? ¿De dónde viene? ¿Es solo esta persona? ¿Es algo anormal en tu vida? ¿O es algo que experimentas cada vez que una persona importante entra y te sientes insuficiente? O sea, ¿qué está pasando? ¿Cuáles son esas sensaciones? Que son muy importantes escucharlas. Y repito, si te es posible pedir ayuda de inmediato y trabajar. Trabajar a profundidad, encontrar soluciones, encontrar respuestas. Porque es muy, muy importante generar estas dinámicas de cambio, de observarlas de saberlas manejar y que muchas veces estando tan dentro no se pueden ver porque no tienes perspectivas y tienes las cosas muy cerca de ti. Obviamente es muy común que si se genera este miedo a perder a esa persona también se puedan desplegar elementos de control y esto también genera patanes. no Y ojo, te puede convertir en un patán o patana. Es decir, ya tengo un montón de rumores, ya sé que la persona desaparece y entonces te conviertes justamente en el cazador o cazadora de las infidelidades, ¿no? Entonces se ponen en el cuerno de mil maneras e inclusive hasta te lo cuentan de una manera en la que se enorgullecen. No, no, no. O sea, es que yo mejor que el FBI descubrí con quién estaba porque me metí a los Instagrams de todos los amigos que fueron ese día a la fiesta y ahí me di cuenta que estaba con esta otra persona y entonces me metí a su Instagram y como lo tenía bloqueado porque ya sabía que me había bloqueado, me creé otro perfil y desde ahí lo unas dinámicas. Que vas a generar el patán porque hoy va a tener reacciones impresionantes. Imagínate el poder que se siente de mira todo lo que creo para descubrirme y todavía me cree la mentira de que me quiero quedar con esa persona. Patán. Pero también estás generando dinámicas que te están llevando a perder la dignidad, a gastar un montón de tiempo o a convertirte también en un patán. A gritarle cosas cuando simplemente estás corroborando a lo mejor algo que ya sabías, pero que también es cierto que te puedes ahorrar sufrimiento. ¿Cuánto sufrimiento te ahorras? Ya sabes que las cosas no van bien, ya sabes que a lo mejor está con alguien más, pero generan toda una serie de situaciones de ir, buscar, analizar y saber y tener respuesta y hasta que sepa con quién, cómo, cuándo, cuántas veces y todavía sigo al pendiente de esa persona y entonces sigo cazando infidelidades para perdonarlas o para compararte. Porque muchas veces también el saber parar es un símbolo de dignidad, de decir ya sé que algo no va bien, seguramente está con alguien más porque ya tengo un montón de indicios y el no llevarlo hasta las últimas consecuencias también va a generar que no te duela más, que no te entierres más cuchillos que te vayan a doler sino que sepas que ya hay algo que no, que a lo mejor ya tienes pruebas suficientes con el cambio de actitud, con el alejamiento o inclusive a lo mejor hasta con actitudes o el hecho de que sabes que empieza a mensajearse de más. No sé, ese tipo de cosas que ya se puede intuir la infidelidad, pero que muchas veces el convertirte en cazador o cazadora de infidelidades genera al otro un patán porque le estás dando un poder impresionante y más aún si después la vas a perdonar pero también a ti te genera un montón de inseguridades y de efectos que puede empezar con esta comparación o con este vivir lastimándote aún más de lo que ya la sensación de dolor te está generando, ¿no? por la misma dinámica en sí. Y es muy fácil también que se generen patanes cuando se aceptan descalificaciones encima de tus incomodidades o dolores. Cuidado con esto. Estás con un patán si normalmente te descalifica la forma en la que te sientes. No, a ver, o sea, es que eres muy exagerado. No, a ver, es que eres muy exagerada. Ay, pero ¿eso qué tiene que ver? Eso Es que tú te sientes mal con todo. Si una persona está descalificando constantemente tus emociones constantemente me refiero, o sea, no me refiero a que iban a cenar, eh, ya no tenían tiempo e hiciste un berrinche porque tú querías un helado y la otra persona dijo, oye, ya no te pongas así. O sea, a ver, no, no, no me refiero a esas situaciones, no, que a lo mejor hasta te tocaría mediar y medir un poquito. No, me refiero a esta situación de la persona es grosera y cada vez que le dices, oye, no me hables de esta manera, el otro empieza, ay, es que eres muy sensible, es que tú te lo tomas todo muy a pecho. Es que mira, las cosas de verdad siempre las exageras. Y de ahí empiezas a sacar cosas del pasado. Y de ahí se burla de tus emociones. Y de ahí, cuidado, ya estás con un patán. Y muchas veces se alimenta esta dinámica dudando de ti. Es que a lo mejor sí, yo me paso. Es que a lo mejor sí, yo tengo como mucha sensibilidad. Es que sí, a lo mejor... Eh, me pasé un poquito porque sí creo que le pregunté insistentemente tal cosa y es muy fácil que el patán descalifique tus incomodidades, tus, tus dolores o que normalmente ella haga señalizaciones como estás loca, inventas cosas, eso no tiene nada que ver y ojo porque aquí es donde empiezan a generarse dinámicas por ejemplo lo que hablábamos hace rato no tienes esa intuición, ya tienes ciertas... Eh, Cositas que te están gritando Porque hay rumores O porque ya sabes que la persona no es tan confiable De repente le dices Oye, es que se me hace que estás con alguien más Porque ayer la 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 tuviste estas actividades Y entonces empieza a decirte Estás loca, inventas cosas Eso no es así ¿Y qué es lo que pasa? Que muchas veces en lugar de decir Oye, tenemos que parar esto Porque no, ya es una descalificación tras otra No me siento mal, no me siento bien ¿Qué es lo que empiezan a hacer? Sacan, como decíamos hace rato Todas las herramientas del FBI y empiezan, pero investigar hasta que terminan. ¿Ves? ¿Ves cómo tenía razón? Y en lugar de que, ok, ya lo descubriste, ya le mostraste las pruebas, nuevamente es para seguir en la relación. Ahí se generan patales. Que, ok, ya llegaste a ser el FBI, ya hiciste hasta interrogatorios y demostraste que eres mejor que la policía virtual de cualquier país... Y encontraste las respuestas, ok, lo demostraste, ¿para qué? ¿Para quedarte? ¿Para volver a perdonarlo? ¿Para generar la dinámica del gato y el ratón? Ahí alimentas al patán, ahí te estás dando lo peor a ti, ahí estás en riesgo tú y hay que tener muchísimo, muchísimo cuidado con esto. Porque son dinámicas que te pueden desgastar y que pueden generar un montón de situaciones a la larga. ¿Pero qué creen? Estamos llegando al final de este capítulo y evidentemente va a tener que haber segunda parte porque todavía hay un montón de dinámicas que quiero hablar, que quiero comentar y que quiero profundizar. Y en el siguiente episodio me gustaría justamente cómo detectar a los patanes, seguir hablando de dinámicas que alimentan a los patanes y justamente de ir cuidando eh, las propias reacciones, las propias decisiones para que empieces a fortalecerte. Entonces, por favor... Si les está gustando, ya saben que a mí me gusta siempre leerlos y estoy siempre en contacto con ustedes a través de las redes sociales. Déjenme sus comentarios a través de mi página web luismigueltapiavernal.com. Ahí están todos los episodios y ahí mismo los pueden comentar. Si no, también ahí en mi página web luismigueltapiavernal.com en el área de contacto Está mi WhatsApp, donde me pueden hacer llegar un mensajito. Obviamente, si también quieren información sobre las consultas, los talleres, también por ahí pueden contactarme. También por ahí está el correo electrónico. También me encuentran en todas mis redes sociales, Instagram, Twitter, eh, Facebook, como Luis Miguel Tapia Bernal. Y también por ahí me pueden decir qué opinan de este primer programa, qué otras cosas quieren que hablemos. Cuéntenme un poquito sus experiencias para poder... E ir alimentando cada vez más y por favor no se pierdan la segunda parte porque quiero profundizar aún más en este tema que puede ser tan complicado y con todos los matices que va generando en las personas que están, estuvieron o terminaron con un patán o una patana. Así que no se pierdan la siguiente semana, la segunda parte de este programa, cómo dejar de alimentar a tu patán. Yo soy Luis Miguel Tapia Bernal, muchísimas gracias por estar aquí y por supuesto, por atreverte a empezar a generar los cambios para conseguir la vida que quieres y mereces. Nos escuchamos la próxima semana. Hasta pronto. Chao.